1: Et si on plaquait tout pour partir explorer les écolieux en France C'est de ce pari fou qu'est né le livre « Vivre en écolieux » paru aux éditions Ulmer au début du mois de mars. J'ai avec moi en ligne les auteurices Christo et Romane. Bonjour à, à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez entendu, j'ai utilisé l'inclusif, hein, car c'est le ton que vous employez dans votre ouvrage que, que j'ai trouvé formidable. Je tenais à vous le dire, c'est plein d'explications concrètes, d'espoir et surtout ça donne fond l'avenir et en ce moment je pense qu'on en a particulièrement besoin. Euh, avant on entre dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre d'où est partie cette volonté d'explorer de nouveaux modes de vie. On commence peut-être par vous, Christo
2: Alors, bah, c'est parti de surtout, avant tout, de constats sur les enjeux écologiques, les risques d'effondrement. Et puis surtout, un constat de, on était deux jeunes qui commençaient leur vie active et on comprenait qu'on n'allait pas forcément pouvoir s'épanouir de manière heureuse et sereine dans le monde dans lequel on vivait. Et du coup, l'envie d'aller voir comment c'était possible aussi de mener des vies radicalement différentes euh, et à quoi ça ressemblait euh, une vie qui incarnerait euh, une forme de, de décroissance heureuse, une forme de vie en collectif, une forme de rapport avec le vivant qui est agréable. Euh, donc c'est surtout les, les enjeux euh, écologiques et sociaux et le fait d'être jeune, de vivre dans cette époque, qui nous a poussés euh, à vers ça.
1: Et pourquoi vous avez décidé, euh, Roman, je m'adresse à vous maintenant, d'explorer de, des écolieux
0: bah, En fait, à la base, on cherchait vraiment euh, à trouver des, des autres façons de faire, façons de vivre. Parce que euh, nous, donc à l'époque, on a décidé de faire ce projet, on habitait tous les deux à Paris. Et on avait des oh. vies qui étaient un peu comment dire, vides de, de sens, ou en tout cas qui ne faisaient pas sens dans le, le monde et le contexte dans lequel on vivait. Et donc, on cherchait vraiment un mode de vie qui pouvait re-questionner. Euh, ben justement euh, nos besoins notre consommation notre rapport au vivant notre rapport euh, à l'autre aux humains et à nous mêmes et donc en fait euh, en faisant des recherches là dessus et en se questionnant sur, ces, sur cette sur ce, ce, ce point de vue là on s'est dit ben, que les écolieux pourraient très bien euh, correspondre à cette, cette envie et ce besoin de chercher autre chose donc c'est comme ça qu'on a, qu a un peu commencé ce, ce projet-là.
1: Alors vous le dites dans le livre, il y a beaucoup de définitions différentes hein, de ce qu'est un écolieu presque propre à, à chacun de ces écolieux-là. Euh, c'est quoi la vôtre exactement
2: Alors, en effet, euh, il y a, on pourrait donner plusieurs définitions. Moi, celle que je pense que j'aime bien donner, euh, c'est un groupe de personnes qui décident collectivement, euh, ensemble, de euh, réinventer leur manière de vivre les uns avec les autres et de vivre avec leur environnement. Euh, ancré dans leur territoire et du coup de repenser leur manière de consommer, de produire, d'échanger, de décider, d'éduquer euh, en fonction de, euh, de, des enjeux écologiques euh, et sociaux et des, euh, et des aspirations en fait de, des personnes avec qui on monte ce projet.
1: Mmh, et c'est souvent sur un territoire rural hein.
2: Absolument. Euh, souvent c'est bah, dans ce... dans, dans l'ancrage territorial et le fait de reconstruire un rapport avec euh, le vivant humain et non humain qui nous entoure souvent c'est plus euh, c'est plus optimal de mener ce genre de projet dans les lieux euh, dans les lieux ruraux en effet
1: est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé le voyage vous êtes parti en sac à dos et en stop je crois
2: absolument euh, donc on, on a pris la décision de, de de prendre nos sacs à dos et d'aller dans les écolieux lieux et de faire un peu le format woofing alors nous on n'est jamais passé par la plateforme woofing qui met en relation des euh, fermes écologiques et notamment des écolieux avec des gens qui veulent, qui veulent y passer un temps, euh, mais c'est un peu le même format, ça veut dire qu'on était accueillis dans les écolieux et on vivait la vie euh, des gens sur place en les aidant sur les différents euh, travaux euh, agricoles et de, de construction qu'il y avait sur place en échange euh, du gîte et du couvert et, euh, et on se déplaçait de lieu en lieu en faisant du stop parce qu'on se dit que c'était aussi une bonne façon de, bah, de rencontrer un petit peu euh, les, les gens, de partir à l'aventure et, euh, et ça rentrait bien dans la thématique de, de, de vivre autrement.
1: Et comment, euh, Romane, comment vous avez choisi les, les écolieux que vous mettez en avant dans votre, dans votre ouvrage
0: Alors, en fait, les, les écolieux qu'on met en avant, ce sont les écolieux qu'on a nous-mêmes visités, qu'on est allés voir. Et ces écolieux-là, on les a choisis parce que euh, on a, en fait, quand on a préparé le projet, on avait toute une liste de thématiques, de, de sujets et de problématiques qu'on voulait aborder au sein de, du prisme de la vie en écolieux. Par exemple, on avait... Euh, l'économie, on avait euh, l'électricité, on avait l'éducation, euh, la résilience alimentaire, la résilience énergétique, enfin voilà, il y avait tout un tas de, de, de thématiques et de problématiques qu'on voulait voir au travers justement de, de cette vie alternative en écolieu. et en fait on s'est rendu compte que chaque écolieu a sa, plus ou moins sa spécificité, il y a des écolieux qui vont bosser à fond sur euh, justement la résilience énergétique, alors que d'autres vont être tournés à, à fond sur euh, l'éducation euh, des enfants par exemple, et donc euh, chaque écolieu a un peu son ADN comme ça. Et euh, c'est comme ça qu'on les a choisis, parce qu'on s'est dit qu'on voulait avoir un prisme un peu global par rapport à ces... Il y avait une dizaine de thématiques en tout dans notre, dans notre projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a, a choisi ces 10 écoliers-là.
1: Alors, vous nous avez donné des, des exemples de thématiques. Hein. Il y en a plein, effectivement, qui sont traités dans le livre. Après, c'est vrai, vous le dites vous-même, vous, vous n'êtes pas expert et experte de ces thématiques-là. Vous, vous, vous donnez simplement un, un aperçu. Qu'est-ce que vous avez euh, souhaité transmettre euh, en écrivant cet ouvrage-là
0: L'idée en, en, en écrivant ce, ce livre, c'était vraiment de transmettre et de donner le goût et l'envie d'aller voir euh, ailleurs, d'aller voir un, une autre façon de faire. Que, euh, on part un peu du constat avec Risto que euh, souvent on a une vie un peu toute tracée, on a des études, puis on a un job, puis après ça s'enchaîne tout de suite, et on se pose pas vraiment la question de, de vivre euh, de la manière dont on vit. Et l'idée avec ce livre, c'est de, de donner des pistes de réflexion, de donner des envies, de donner de, la, en fait, de donner de la curiosité aux personnes qui le lisent pour se dire Ah ouais, c'est vrai que ça je peux en fait, leur mettre en question ou le faire autrement ou aller voir ailleurs. Et c'est vraiment cette envie-là et ce, ce, ça part de là, en fait, l'idée de, de ce bouquin, de donner le, le, le goût et l'envie d'aller voir ailleurs.
1: Et, et vous, Christo, qu'est-ce que vous avez appris à, à titre personnel pour, pour l'avenir, no, notamment
2: Oula Déjà, c'est que le facteur humain est euh, un des facteurs les plus décisifs et les plus compliqués pour vivre une vie euh heureuse et épanouie avec euh, avec des gens euh, qu'on aime. Je pense qu'on s'est rendu compte que euh, tous les écolieux pouvaient faire face à plein de, de, de difficultés techniques qui sont surmontables. Comment euh, on fait du maraîchage bio pour nourrir plein de gens Comment on fait des low-tech pour euh, nos besoins en énergie Il y a plein de défis et c'est stimulant. Par contre, le plus compliqué, probablement, c'est le facteur humain. Ça veut dire comment on, on apprend aussi à faire face à soi-même, à ses propres peurs, à ses propres construction et comment on va essayer de travailler un petit peu ça et euh, comment on va le faire envers soi-même et aussi avec les autres. On a découvert un peu la notion de PFH euh, qui s'appelle putain de facteur humain désolé pour l'expression, <rire> qui, qui revient beaucoup dans les écolieux et tout l'enjeu c'est comment on transforme ce PFH en précieux facteur humain et euh, je pense qu'une des leçons ça a été ça, ça a été que le plus compliqué et aussi le plus beau dans cette aventure, c'est le facteur humain.
0: Moi, j'avais pas du tout cette, cette vision-là de, de, de ce facteur humain et surtout, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est un travail avant tout euh, intérieur et personnel, c'est-à-dire euh, comprendre où est mon ego, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me fait du mal et pourquoi, et puis aussi avoir toute un, une culture autour de ça, de se dire, ok, bah, régulièrement, on se fait des points émotionnels, ça, c'est ce qu'on a vu aussi quasiment dans tous les écoliers, c'est-à-dire qu'il y a des réunions euh, émotionnelles où on vient un peu déposer comment j'ai vécu les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé en moi. C'est ça, j'ai trouvais ça vraiment super intéressant de laisser l'espace pour, pour justement accueillir ce qui vient, euh, s'adapter et comprendre aussi ce euh, si, que les autres et ce que moi vivons euh, en même temps.
1: Christo Corbeau et Roman Rostol étaient avec nous sur RZN Radio pour parler de leur livre Vivre en écolieux, le monde de demain se construit aujourd'hui, c'est absolument vrai. C'est aux éditions Ulmer et je vous le conseille vivement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci,
0: beaucoup. merci à vous. Vous avez aimé ce podcast AirZen? Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Herzen ou rendez-vous sur RZEN.fr.